0: Live, mi ha anticipato. Ma com'è che sto timer? A volte parte prima, a volte parte dopo. Sono andato quest'estate, Paul, a fare un, uh, un giretto in, con famiglia. e Siamo andati in un adventure park, una roba del genere, dove c'era da un lato la zip wire dove ti butti giù e vabbè. E sembrava molto paurosa ma ho detto, vabbè, no, facile. Poi invece c'è una roba che si chiama tipo gravity swing dove ti agganciano a una specie di asse e ti tirano su e fai vai su 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 ma alto e arrivi a un punto in cui pensi adesso muoio e, e c'è una tizia che dice adesso facciamo il countdown e ti lasciamo andare ok e tu sei lì attaccato pronto a che, che ti sgancino e questa fa 3 tu, e poi ti lascia andare no? e ti dice certo, perché... no non ero pronto Buah. e quindi per fare start up è un po' quella sensazione lì non si è mai pronti ma al massimo si è preparati ecco. esattamente quindi... ho fatto
1: anch'io quest'estate la zipline di San Vigilio che è credo no. la più lunga d'Europa vai a 100 metri da terra sono 3 km, wow. insomma quando era a metà ho pensato che me l'ha fatto fare, più o meno la stessa cosa del 95, <ride> quando ho iniziato <ride> Dada, ho detto che me l'ha fatto Ma fare. Ma andavi
0: per cosa... fare sul tecnico tech, andavi nella zip wire orizzontale di quella che va orizzontale, o, o andavi agganciato così?
1: No, imbragatura così, però potevi fare stare ad angelo dietro, ad av- potevi fare quello che volevi. Ah, okay, il okay. punto è che alla fine c'era la frenata, dovevi cercare di arrivare in assetto per non prendere, diciamo, il, l'albero praticamente qua. <ride> 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 Però bello, bello, bello. Sono Se ci pensi,
0: in... è esattamente come fare una startup, uguale, quella <ride> sensazione di, di brivido che non sai come, come si svilupperà. Però devo dire che Startup Italia si sta eh, sviluppando bene, e oggi volevamo fare un po' un punto, ehm, noi, ma anche tirando dentro tutte le persone chiave del, del progetto e dell'azienda, eh, anche perché insomma, è passato un po' di tempo sia dal crowdfunding iniziale e poi ehm, abbiamo fatto un. Una, un secondo round e, e quindi insomma oggi vogliamo fare un po' un punto della situazione.
1: Assolutamente, eh, il progetto sta andando esattamente nella direzione, nella direzione sperata, così come era andato molto bene il crowdfunding che ricordiamo è stato fatto su Mama Crowd ed è una forma sì. eh, di finanziamento diffusa che eh, diciamo secondo noi avrà un grande futuro e magari invitiamo anche tutti a riflettere su questa forma di finanziamento che mh, adesso che ci sarà una fase di ripartenza sarà fondamentale insomma mettere in campo no? quindi è comunque una forma di partecipazione che come Startup Italia non è solo investo finanziariamente per avere un ritorno economico ma è anche partecipo a, a un'impresa per, su, che ha dei principi diciamo allineati con quello, con sure. quello che credo. No? quindi abbiamo fatto questa alleanza eh, dentro Startup Italia che sta crescendo molto forte eh, siamo riusciti ad attrarre dopo eh, Mi sembra circa un anno dal crowdfunding, quindi eh, abbiamo chiuso il deal. Se non sbaglio, sei mesi fa. Eh, Una campagna con una serie di di venture capital, che ricordiamo sono i finanziatori di capitale di rischio, appunto, che di solito intervengono nelle start-up a uno stadio un po' più avanzato, quando la start-up incomincia a rispondere alle promesse ed a dare, diciamo, una prospettiva di risultato. E a quel punto abbiamo fatto quindi un'ulteriore raccolta, di cui magari poi il team ci parlerà e che permette comunque la crescita eh, di Startup Italia. Ad oggi, così ma proprio per dare un numero, il fa- rispetto a- al pre-crowdfunding credo che Startup Italia viaggi intorno a sei volte il fatturato che faceva allora. Quindi vuol dire che sono state spinte ben riposte e il progetto che ha una sua articolazione poi magari oggi verrà spiegato meglio perché comunque è sì. un progetto molto interessante che noi chiamiamo di ecosistema ma direi un Progetto partecipativo che ha sicuramente una ricaduta su tutto il grande mondo, grande, cioè anche troppo piccolo forse per ora, mondo dell'innovazione italiano e delle start up che vorremmo essere più grandi Speriamo che adesso, con insomma, il PNRR, insomma, le novità che ci saranno di afflusso di danari dal dall'Europa, appunto, eh, per la ripartenza insomma, sia ben allocato questa volta. Perché è una delle io direi, ultime possibilità che abbiamo di eh, dire qualcosa. Gli yeah. a cambiare
0: assolutamente, marge. tiriamo dentro anche Filippo. Guarda, c'è cioè, eh, Filippo Sattolli. Tra ehm, cioè, eh, l'altro, compleanno. Oggi, compleanno, abbiamo saputo. Insomma, È quindi yes.
2: 31-32,
0: <ride> no, non mi ricordo quanti. 32
2: più un pezzo, più ah, un pezzettino.
0: <ride> e, Filippo peraltro l'hai seguito insomma, questo, questo secondo round per, per tutta la durata e al solito voglio ricordare che i round non sono mai um, come potrei definirli um, leggeri ne, sulla, sulla psiche del, dei founder no. No? perché okay. richiedono sempre tempo, negoziazioni miliardi di call approfondimenti, come è giusto che siano perché quando un investitore mette dei soli giustamente vuole vuole essere il più tranquillo possibile, però insomma sono tempi poi ehm, da, sempre da considerare, ecco se qualcuno in ascolto sta pensando di fare un round di investimento, non è che ti alzi la mattina il giorno dopo hai chiuso il round, ma è sempre qualcosa da...
2: L'altro giorno proprio stavo riguardando i primi scambi di mail che abbiamo avuto su, su questo round e risalgono tipo alla settima, prima settimana dopo il lockdown, quindi si parla di marzo 2020. Io ero entrato alla Startup Italia a meno di due mesi, abbiamo iniziato, diciamo così, operazione che, come diceva Paolo, si è conclusa sei mesi fa, quindi aprile 2021. Quindi praticamente la gestazione, non so se di un mammifero, di di una balena, più o meno allo stesso tempo.
0: Senti, eh, dietro di te vedo un grafico che non so se sia un grafico super segreto che eh, si può mostrare o non mostrare, non lo so, insomma, spero che non sia una roba super riservata.
2: No, no, non sono segreti di Stato. Ok. Sono, anzi, sono parte di di quello che che stiamo facendo adesso a Startup Italia, insomma.
0: Che cosa è cambiato dopo dopo questo round? Quali sono per te le novità eh, principali?
2: Guarda, secondo me eh, questo questo round ha dato, sta dando una grande accelerazione a quel percorso che era iniziato un po' col crowdfunding. Cioè Startup Italia è una piattaforma delle start-up e dell'innovazione open, aperta. Eh, Infatti quando sono entrato proprio all'inizio, Uh, ho iniziato a conoscere alcuni dei soci che avevano investito tramite crowdfunding, impossibile conoscerli tutti perché circa 2000, uh, però questo è secondo me uno degli, degli aspetti fondamentali e importanti di Startup Capital, cioè un progetto aperto e partecipativo. L'ho dimostrato durante il crowdfunding e grazie anche a, a questo ulteriore aumento di capitale che abbiamo fatto appunto proprio recentemente, stiamo andando avanti in questo senso nell'ottica di diventare progetto aperto e, e di coinvolgere anche altre startup dell'ecosistema oggi eh, come, come dicevi tu prima conosceremo, conoscerete alcune delle persone chiave di questo, di questo progetto e, e quindi proprio sotto il cappello Startup Italia eh, abbiamo diciamo così, creato questo progetto che si chiama Startup Italia Alliance che vuole essere proprio diciamo così una, un'unione di, di queste realtà che sono legate poi alle tematiche di tecnologia, di media, di innovazione, eh, che possano diciamo, contribuire. Da una parte noi abbiamo sempre l'ambizione eh, e il ruolo di essere diciamo così, dei facilitatori di quello che è tutto l'ecosistema, no? cioè l'ecosistema delle start-up,
3: Eh, Proprio a
2: a Sios, a Firenze, a luglio abbiamo presentato un un paper dove abbiamo dato un po' di di dati di come sta andando questo ecosistema che nonostante la pandemia sta andando, direi, decisamente bene perché eh, nei primi sei mesi di quest'anno abbiamo già superato la raccolta che è stata fatta in tutto il 2020, no? Più di, più di 650 milioni di euro in uh, funding, in crowdfunding, eh, anche investitori stranieri che stanno entrando nel mercato italiano e dimostrando interesse. E, e quindi, in questo contesto, anche noi abbiamo fatto questa operazione di aumento di capitale, sono entrati investitori istituzionali, ma anche venture capitalist, come dicevo prima. Paolo. Si può dire quanto
0: abbiamo raccolto? È un dato, un dato pubblico?
2: Allora il round in realtà non è ancora chiuso nel senso okay. che dovrebbe chiudersi adesso a, a ottobre eh, è stato fatto diciamo così di 7.3 milioni ehm, dove abbiamo avuto un commitment di, di più di 4 milioni so far e eh, abbiamo spazio, ancora, abbiamo altri interlocutori con cui stiamo parlando per vedere diciamo, okay. se, se ulteriori eh, persone o entità vogliono partecipare la cosa più altro... interessante è stata che eh, più di 300 soci del crowdfunding hanno reinvestito eh, in questo momento di capitale, anzi, dando la disponibilità a investire anche di più rispetto alla propria quota a parte. Insomma, quindi questo a dimostrazione che stanno seguendo in maniera positiva il progetto.
0: C'è anche il tema della Sardegna eh, che è uscito con, con questo round. Esatto, se ne vuoi. Sì. sì.
2: Esatto, a seguito di questo round abbiamo aperto diciamo così, il nostro primo ufficio, prima location sud Italia, quindi a Cagliari, ehm, dove stiamo diciamo così, creando un po' un centro di sviluppo. Prima vi parlavo di questo progetto Startup Italia Alliance che vede diverse realtà tecnologiche, e appunto stiamo concentrando su Cagliari dove abbiamo riscontrato una grande diciamo così, fermento sul territorio e anche grandi competenze proprio dal punto di vista di sviluppatori e ingegneri e quindi servirà un po' da, da centro, da fulcro. Eh, questo vuole essere anche per noi, come ti dicevo prima, Startup Italia vuole eh, agire anche eh, come facilitatore cercare di ridurre quello che è il gap che c'è fra oggi, fra le opportunità che hanno le startup che sono presenti al nord e quelle che sono presenti al sud, che oggi, ahimè, vengono spesso e volentieri penalizzate solo perché non hanno una presenza al nord. No? Mm. E, e parte dell'obiettivo di questo funding, di questo progetto, è proprio quello di cercare di colmare questo gap portando l'innovazione, portando la voce delle start-up del Sud all'interno di un ecosistema a livello nazionale.
0: Ottimo, Filippo uh, intanto grazie giusto così per il flash e, magari visto che lo accennavi, e, e, ancora auguri Filippo intanto? Grazie, <ride> <arrivato>. <ride> <ride> Però visto che l'accennavi, eh, porto dentro mh, alcune persone, cosa dici Paul, per eh, così introdurre le varie, le varie attività. Eh, parto con Edoardo, Edoardo eh, Negri, e... ciao Edo, come stai?
4: Molto bene, grazie. Tu Grazie.
0: So. sei nella nuova sede in Sardegna perché io cioè, ho visto uno spostamento di gente, ho detto aspetta anch'io voglio andare in Sardegna a vedere la sede wow, tutti in Sardegna insomma, tutti è lì. una sede <ride> stimolante ecco come, come location oppure sì. no, sarei rimasto milanese?
4: oggi sono milanese ma proprio giovedì vado con Filippo a fare gli ah. ultimi a definire gli ultimi dettagli degli uffici aggiustamenti ah, esatto esatto
5: <ride>
0: Edoardo, um, che cosa segui ecco, per chi non sapesse l'attività che, 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 che stai seguendo all'interno
4: di Startup Italia? Io faccio il CEO di Startup Italia, seguo un po' tutto lo sviluppo e l'esecuzione dei progetti, ne abbiamo tantissimi eh, di Startup Italia e in particolare in questo momento. Sono molto focalizzato su un aspetto legato all'aumento di capitale, che è quello eh, del capitale umano. Eh, Volevo così ricordare quanto gli investitori ci abbiano, oltre che fatto conti, call, call, su call, file, numeri, eh, quanto abbiano messo eh, e quanto ci abbiano eh, coinvolto nella valorizzazione delle risorse. Quindi questo è... Sicuramente per noi, se mai, come dire, era un qualcosa eh, che non avevamo in testa, è stato un motivo molto importante di eh, pensiero, di riflessione, che ci ha portato anche a eh, ripensare e pensare a quelli che sono i piani di sviluppo di Startup Italia, anche eh, con il lancio, qui l'annuncio con, questa, con, questo, con questo video, con questa live, il lancio dell'Academy, dove... Abbiamo capito quanto è importante per le persone, da una parte, eh, grazie a quello che ci dice la nostra community, quanto ci hanno chiesto gli investitori quel, il tema dell'aggiornamento professionale, dell'essere aggiornati sulle nuove professioni, su quelle che sono le professioni, de, le professioni del domani. Per resto, noi abbiamo quotidianamente un dialogo con la nostra community, alla quale raccontiamo l'innovazione tramite la testata e tramite gli eventi. E, e ancora di più quindi vogliamo insistere con quello che è la formazione. Quindi Startup Italia, a brevissimo, lancerà l'Academy. L'Academy che è fatta di docenti di primissimo livello, di primissimo ordine, ma che ha anche la possibilità di fare networking fra, eh, fra chi partecipa all'Academy come, goletta, studente e chi invece fa il formatore. Questo per fare del networking, eh, perdonami Marco, l'anglic- l'anglicismo, il ehm, mm. networking come elemento strutturato formativo, dove tutti traggono vantaggi sostanzialmente dalla condivisione delle, delle conoscenze
0: per cui diciamo che per chi magari ha visto Startup Italia dall'esterno fino ad oggi e mh, immediatamente pensa all'evento al CIOS, magari è stato mh, quando pre-Covid mh, si poteva fare l'evento in boccone, avevano fatto l'evento in Bocconi oppure è stato e, e, e verrà qualche evento un primo tassello che, che così mettiamo da considerare è tutta una parte formativa, di offerta formativa con App Academy che diventa una parte importante, ecco, di, di, questo, di questo progetto. Peraltro, eh, Paul, ne parliamo veramente da, da tanti anni, no? tutta la parte della formazione, i lavori del futuro, la, l'importanza di, di apprendere tutto il tema del, del digitale, insomma, è un tema di lunga data, ecco, per chi magari... Per sintetizzare
1: il progetto di di Startup Italia Alliance è è proprio questo, allora immaginiamo una community aperta a tutti coloro che vogliono fare impresa orientata al futuro quindi tendenzialmente basata sul digitale e basata su metodi, ehm, diciamo, agili chiamiamoli così, insomma la semplicità è un po' la base del digitale ma anche la velocità, la diciamo il cosiddetto user journey, quanto il cliente, l'utente può con facilità raggiungere un risultato in breve tempo eh, diciamo cercando di bypassare un po' tutto quel rallentamento che insomma ha sempre pesato un po' nello sviluppo ecco mettiamo che questa community eh, e Startup Italy la mettiamo al centro ovviamente ci sono altri player però noi chiaramente miriamo a spingere affinché eh, siamo partner degli altri player simili a noi però vogliamo ovviamente sicuramente stare al centro eh, di questo mondo e di questa community. Il nuovo progetto base e il nuovo progetto App Academy sono testimonianza ci sono due pezzi fondamentali che stanno diciamo a supporto che fanno un po' da pilastri del mondo startup italia che è il mondo abilitativo no? l'enabler per le startup per definizione Sono due gambe fondamentali, una è quella del digital marketing perché qualunque cosa si voglia fare in rete passa attraverso quel mondo e oggi avremo la testimonianza delle delle varie linee di business che tutte si occupano di come fare a comunicare, come fare a vendere, come fare ad allargare la propria reach online quindi a esistere nel nuovo mondo nel cosiddetto insomma eh, mondo che ora chiamiamo internet che in futuro magari chiameremo, non so, stiamo cominciando a chiamare metaverso insomma tutta la parte di quello che verrà no? e vediamo delle fenomenologie veramente incredibili mm. che bisogna anche cercare di capire e intuire e per questo allora serve anche il momento formativo per quello è un momento formativo che vede come applicazione di punta sicuramente, For Books, che è un'applicazione che mira ad essere il tuo companion per la conoscenza nel day by day, ma anche per l'aggiornamento sulle notizie dal mondo eh, del futuro. E, e in futuro, nel, eh, parlando sempre appunto, usando molto la parola futuro, immaginiamo che sia anche uno strumento in qualche modo di eh, assessment, di comprensione di quanto siamo preparati al futuro. No? Se mettiamo assieme questi due pilastri, cioè quello che abbiamo detto ora formativo, di cui ci parlava Edoardo, con quello di digital marketing, di cui ci parlava probabilmente sempre Edoardo, ma anche eh, diciamo gli altri componenti del team che stanno portando avanti le linee di business vediamo che la community non è una community di quelle andiamo stringiamo le mani ci scambiamo il biglietto ci vediamo una volta all'anno ah sì che bello tanto che non ci vediamo non ti ricordi quando facevamo super eva e così via no eh, la lacrimuccia e così via ma è andiamo lì per fare business e fare business vuol dire che non siamo come dire una compagnia a vocazione sociale esclusivamente, ma siamo una compagnia che ha una vocazione di impatto sociale ma che ha anche evidentemente, perché chiaramente eh, a quell'impatto bisogna metterci dietro anche i numeri, perché comunque è una società che ha una, eh, un obiettivo principale che è quella di essendo già una società che ha più di 2000 azionisti, di andare probabilmente ad allargare ulteriormente la compagine e andare ad esempio pubblici sul mercato, cioè fare la quotazione e quindi rendere le proprie azioni più pubbliche, più liquide, più trattabili, più negoziabili. Esiste il cosiddetto mercato secondario, per dirne una, che ti permette, dopo una quotazione, di scambiare le azioni appunto nel mercato borsistico secondo la legge della domanda e dell'offerta. Quindi compro e vende azioni e stabilisco un prezzo. Ecco. Quindi la logica è di fare un progetto aperto con due grandi pilastri molto robusti che crediamo siano fondamentali. Il digital marketing è veramente lo strumento trasversale per definizione. Nulla esiste senza quello. È difficilissimo fare un'impresa che sia esclusivamente organica, in qualche modo, fosse anche digital marketing. Lasciatemi dire passaparola gratuito: comunque, è digital marketing. Dall'altra parte, come facciamo a formarci? Ogni tre mesi parte un nuovo treno, un nuovo trend, una nuova tecnologia, comprensibile o meno comprensibile, spesso poco comprensibile, e tutti dobbiamo starci dentro, quindi essere aggiornati real time. Il progetto, volevo sintetizzarlo in questo modo perché credo che sia il modo in cui lo stiamo vivendo, ma credo anche che talvolta non sia perfettamente comprensibile dall'esterno. Allora, diciamo, ho provato, non so se ci sono riuscito però a spiegarlo in maniera un, un po' netta, ecco, non so se...
0: E anche come dividete. prospettiva. E visto che parlavi strumenti, grazie Edoardo, intanto ti, ti lascio andare a usare, non so come si dice in gergo, <ride> eh, ci operare. <ride> vediamo la prossima, grazie Edo. E, e introduco Benedetta perché parlavi di strumenti e um, tra le varie eh, unità, tra le varie realtà, tra le varie aziende eh, c'è anche Insta, ciao Benedetta. Anzitutto.
6: Ciao, ciao Marco, ciao Paolo. Esatto, c'è anche install e possiamo dire che install sia proprio l'anima performance del gruppo, come dice poi la parola stessa install nasce da una piattaforma che di fatto vuole molto banalmente mettere insieme domande offerta per produrre download di applicazioni mobile, per spiegarla diciamo anche in parole molto semplici, che è il punto di partenza da cui nasce l'azienda, ormai nel lontano 2014, ma che poi ha ovviamente aggiunto alla propria offerta numerosi pezzi che vanno appunto nella direzione proprio del digital advertising, mantenendo sempre questo focus molto forte al risultato finale, che è un po' quello che ci connota. E ehm, che per esempio, giusto perché veniamo anche da due anni molto difficili, ha aiutato tantissimo a eh, non, far, non far perdere posizioni di investimenti proprio in questo periodo, nel senso che il fatto di aiutare eh, inserzionisti, brand, chiunque voglia fare comunicazione online a focalizzarsi su un obiettivo molto concreto finale di, appunto risultato, raccogliono un risultato che può essere una vendita che può essere la raccolta di un numero di telefono, di un utente finale da richiamare per fargli sottoscrivere un contratto è qualcosa di molto rassicurante anche per un'azienda rispetto a fare pubblicità to cure ed è proprio quello che è il nostro posizionamento
0: Una domanda, scusami Benedetta mm, giusto per dare anche un'idea a chi ci sta ascoltando di eh, dove vengono e come vengono impiegati i soldi di un round mi piacerebbe dire che eh, questi 7 milioni io e Paul eh, li investiremo per un viaggio in barca per il mondo purtroppo non è previsto devo verificare, mi sembra che non sia previsto nelle nelle cause, quindi dove vanno questi questi soldi all'interno di Startup Italia nel vostro caso che utilizzo verrà fatto eh, di di questi eh, nuovi fondi, dov'è che Insta vuole andare a lavorare da qua al prossimo futuro.
6: Allora, sicuramente eh, in investimenti di tecnologia, oltre che ovviamente di persone, ma questo è direi scontato. Parlo di tecnologia perché il nostro DNA è assolutamente tecnologico e questa è la direzione che sicuramente prenderemo proprio per sfruttare eh, questi fondi che ci arriveranno. Peraltro, eh, ti cito anche proprio per raccontarti una storia molto recente, eh, il fatto che Instal ha promosso una call per startup eh, di recentissimo, quindi parlo di maggio di quest'anno, per andare a scuvare quelle che sono le realtà più interessanti sul mercato, realtà, realtà in fase di nascita, quindi appunto startup, che poi possono in qualche modo andare ad integrare la nostra offerta e all'interno di questa call sono emerse società interessantissime che spaziano nel mondo del Martek, quindi tutte quelle attività di marketing che sono supportate da tecnologia e all'interno di queste noi poi abbiamo decretato una vincitrice che è una giovanissima società catanese che sviluppa Advergame, quindi mondo diciamo, dell'entertainment che si va a sposare al mondo pubblicitario e con cui insieme anche grazie appunto ai fondi che che ci arrivano, riusciamo a lavorare per sviluppare e integrare tecnologie complementari alla nostra offerta.
0: Interessante. Grazie Benedetta. E se notiamo, quindi abbiamo, l'Università Startup Italia al momento abbiamo visto, eh, evento Sios classico, che probabilmente conoscono la maggior parte delle persone. Una parte di offerta formativa ehm, in arrivo. Una parte di performance, per cui se hai bisogno di acquisire un lead, se hai bisogno di, di avere delle installazioni, se hai bisogno di promuovere quelle che sono le tue attività, quindi una parte specifica su questo. E poi magari tiro dentro Jacopo um, Tonini, ciao Jacopo, ciao. una parte più media. Quindi verso Startup Italia anche tutta la parte media. La gente magari conosce il sito di Startup Italia, però c'è una parte media più um, così rilevante, ehm. Che, che volevo approfondire con te, e, però prima stavo pensando a questa idea di usare i fondi per girare il mondo in barca, ma non so forse è possibile. So, ma
1: se uno spazzetto io mi frenoso. Ecco, in cucina, un, eh, di, come reportage dei, dei VD potrebbe esatto. essere. No? Esatto, esatto. Esatto.
7: <ride> esatto, guarda, questa potrebbe essere una storia, effettivamente no, l'ambito media in cui entriamo il modo in cui raccontiamo, Uh, l'attività editoriale è esattamente questo mediante storie e quindi no, la alla fuga in barca uh, inseguita ovviamente da un nostro reporter potrebbe essere un contenuto facilmente viralizzabile sulle nostre piattaforme che poi uh, divulghiamo direttamente sui canali social uh, si torna quindi al concetto di community più volte utilizzato uh, ma più che quello secondo me è capire dove sta la gente tu monti diversi mesi fa mi consigliasti in una qualche chat WhatsApp, di TikTok mi parlassi di TikTok, dici, guarda, Jacopo, devi andare per forza là. Oggi eh, abbiamo iniziato a muovere i i passi TikTok senza ancora fare del contenuto ad hoc, quindi questo vuol dire che le produzioni che facciamo per gli altri canali le adattiamo, ma non è pensato solo per quel canale. E oggi stiamo già a fare più di 4 milioni di visualizzazioni al mese su... Uh, questo canale con dei tempi pazzeschi, facciamo abbiamo fatto da 20 settembre ad oggi più 30.000 nuovi utenti, insomma, ehm, e questo riflette quello che dicevamo all'inizio, cioè, ok, la community, ma anche proprio dove stanno le persone e quindi dove poi acquisiscono le informazioni che, che gli presenti, che, con cui le contaminano.
0: Voi, Jacopo, come mm, VD News, adesso vi devo chiamare così? Okay. esatto, sono, esatto. Vecchia, sono ancora, Beh, ancora no, perché... il vecchio brand ma vi, come BD News,
7: guarda, guarda, maia, con la esatto, e, esatto. però non si è mai. Diciamo, il prodotto quasi si è realmente lanciato. A fine anno e, e negli scambi mail nacque questo VD perché la gente scriveva video, drone, cioè la V e la D risultavano maiuscole, e da lì c'è stata questa. Uh, sì, per... Sintesi Ecco,
0: anche voi Jacopo eh, Che cosa farete con, ehm, con questo round ehm, Per eh, affrontare Il prossimo periodo Dove vi concentrate
7: Ma guarda, un po' mi ricollego a quello che Diceva Paolo prima, ovvero dove l'elemento Del digital marketing è trasversale rispetto Alle, alle nostre attività e e quindi all'ampliamento della presenza. È ovvio che un media per esistere deve avere impatto e per avere impatto deve fornire dei contenuti rilevanti per la propria community eh, e quindi sicuramente l'attenzione sarà su quello e l'altro sull'attrazione di un paio di talenti da realtà, da altre realtà. Eh, Sono in arrivo una nuova vice direttrice, in arrivo un nuovo venditore eh, tutti da gruppi del digital e quindi... No? quelle competenze di cui parlava anche prima Edoardo sicuramente si vanno via via consolidando ed ampliando e finalmente arrivano delle persone che ci insegnano in qualche modo a fare il, a, a dar vita a quella visione che abbiamo e che con diciamo umiltà andiamo via via sviluppando ecco.
0: sui contenuti ecco una considerazione che mi sento di fare e che oggi è veramente sempre più competitivo il campo di gioco dei contenuti e magari qualche anno fa era come dire affrontabile in modo più amatoriale, oggi tu vedi in realtà che sembrano magari amatoriali ma dietro hanno o risorse o struttura o budget incredibili. Do un dato così, non so se l'avete visto passare ma mi sembra interessante, Mister Beast, che è lo youtuber che fa i numeri più assoluti in, assoluto, eh, assoluti in assoluto, spende 4 milioni di dollari al mese di costi per produrre video. Quindi quando uno lo vede dice: ah sì, lo youtuber cazzone, sì, sì, intanto spende 4 milioni di dollari al mese. No, quindi partiamo da lì e poi ne discutiamo. No, quindi significa che è una media company a tutti gli effetti e oggi se vuoi competere devi avere tante competenze, insomma, ecco, non è più affrontabile per un'azienda in modo così occasionale, casuale. Ecco.
7: Beh, guarda, ti cito anch'io un dato eh, proprio legato no, alle storie. Ehm, abbiamo fatto questa storia su una chef che ha deciso di abbandonare uno stellato a Parigi per ah. tornare invece in un piccolo borgo e fare una piccola ristorazione con cucina in un paesino a 50-100 abitanti. Questo è un contenuto che con un linguaggio semplice, documentarista, però ovviamente ricercato e con un forte studio dietro, ha fatto, siamo a 2.600.000 visualizzazioni organiche tra Facebook, wow. TikTok e, e Instagram, e peraltro è molto interessante che quando un contenuto esplode su una piattaforma, normalmente va molto bene anche sulle altre, che ci testimonia la rilevanza del contenuto. Allora, eh, diciamo, lo spunto con cui, cui vi lascio è, questi contenuti andando avanti cioè, dove, dove andremo, dove andranno no? e allora io guardo con molto interesse al mondo premium e al mondo delle produzioni più lunghe e anche prendere questo spunto, questo segnale di dire questo video è fatto 2 milioni e 6 forse posso sentire una qualche piattaforma streaming e trasformarlo in un contenuto lungo a, a, a pagamento vediamo insomma, quindi questa è un'altra delle destinazioni che abbiamo in mente anche per l'uso dei, dei fondi ecco
0: molto interessante, grazie mille Jacopo. grazie a voi Peraltro Grazie, ho visto oggi, credo, una storia di fede che, del, che fanno Ferragnez, la serie su, su Amazon Video. Non so se sia fake news o la verità, però effettivamente ci sta, no? nel momenti in cui c'è bisogno di contenuto, è esattamente quello che dice Jacopo, tu parti dai social, poi una volta che hai la validazione, sai già che quel contenuto funziona, a quel punto op, lo pacchettizzi un po' meglio e lo spari su una Piattaforma che ha, che ha anche più numeri e quindi
1: sì, insomma, su tutti come ragionamento. i digital service platform di DSP che sono un po' i grandi, grandi operatori del futuro. No?
0: Sì. Un'altra che... cosa, secondo me, Paul, interessante su questo: però tiro dentro anche Simone eh, Pepino, Uppigeng. Ciao, Simon. Eh, ciao, ciao a tutti. collega, ciao, no, Ferrani, sì. influencer, è sì. anche il fatto che con eh, i media e il costo dei media. Eh, mi sembra, però volevo la tua opinione Paolo, mi sembra inevitabile che ci saranno sempre più acquisizioni da parte di aziende di media veri e propri, perché a quel punto dicono, ma se io devo pagare per la distribuzione, sai cos'è? Mi compro il media. E allora vedi HubSpot che si compra, la newsletter di Assol, così c'ha il sistema di distribuzione. Mi sembra ecco, anche questo un aspetto da considerare. Mentre prima dicevi il media, bah, insomma... Um, quanto può essere appetibile? Beh, appetibile sì, perché eh, se no tu devi pagare comunque per raggiungere persone. Se è un media tua invece funziona. Ecco, non so come la, la sì, vedi.
1: Una, una volta che, che, le, che le piattaforme hanno preso posizione, eh, se ne potranno aggiungere altre, però sicuramente quelle che ci sono è difficile che abbiano oscillazioni. Anche la stessa, ad esempio faccio l'esempio di Snapchat, che ha avuto una battuta d'arresto molto forte, invece adesso è esplosa negli Stati Uniti sebbene da noi non sia così nota però diciamo chi ha preso posizione a qualità eh, è abbastanza irraggiungibile quindi a questo punto eh, si sposta molto sul content cioè ritorna il concetto content is king e nella forma però eh, diciamo a questo punto rivisitata e nel formato rivisitato delle piattaforme vincenti, quindi se devo andare su TikTok avrò una certa ritmica, piuttosto che vado su Facebook con un'altra, YouTube con un'altra. Diventa sempre più... eh, C'è anche una ricerca da parte delle piattaforme stesse di contenuti eh, proprietari, per riuscire anche ad elevare la propria marginalità, perché di solito le piattaforme vanno a fare sharing, cioè vanno a suddividere i i ricavi, laddove abbiano... Anche contenuti di proprietà eh, è un'altra cosa. No? Questo è il caso di Spotify, che no? diciamo da una parte ha gli artisti dall'altra sta facendo acquisizione di contenuti come eh, poi hai fatto notare anche tu per il mondo appspot per, no, come dire, per la comunicazione e così via per il, il ruolo primario che ha appunto nel mondo del CRM e del marketing online quindi sicuramente ehm, c'è il layer primario che è quello delle piattaforme che hanno preso posizione poi ci sono tanti altri strati e su questi dobbiamo andare a modulare i lavori del futuro è un po' il tema di cui parliamo sempre e sicuramente uno spazio è a fare contenuti di qualità è uno, uno di quegli spazi Invece, Simone che si occupa di, di influencer marketing con, uh, con Hoopy Gang immagino che ci racconterà uh, come, come gli influencer diciamo i, quelli che per me sono un po' i mediatori culturali tra il mondo dei brand e, no, e il mondo dei consumatori uh, cioè, fa in modo che non sia l'azienda che comunica direttamente, ma che in qualche modo fa mediare la propria comunicazione a una serie di soggetti eh, che inevitabilmente fanno anche una selezione di qualità e ti danno quindi anche un valore aggiunto e una una voce, se vogliamo, un po' più laterale. Se tu guardi lo spot televisivo, tu cura, è stato prodotto dall'azienda con un intento specifico persuasivo verso il consumatore. Nel caso invece dell'influencer, chiaramente c'è un filtro e lì appunto non è persuasore, persuasore un persuasore diciamo puro eh, mandato dall'azienda a fare in quel modo ma l'influencer ha una sua personalità quindi in qualche modo filtra il messaggio dell'azienda con il proprio messaggio e lì secondo noi sta un po' la novità e il plus mm. dell'influencer marketing no? perché Magari riesci una, a portare sì. il prodotto fra le persone in una maniera non mainstream ma in una maniera diciamo eh, talvolta anche con accenti, se vogliamo, di, eh, di mettere in evidenza per e per contro dei prodotti, no? l'importante è che dei prodotti poi se ne parli, che siano analizzati, che siano, nessun prodotto è perfetto, no? cioè, quindi siamo di fronte a un tipo di pubblicità che è evolutivo, è interattivo, è veramente anche un po' più, lasciatemi dire, dal basso, è chiaro che poi, a seconda di come riesce a posizionare la cappella, la, la qualità dell'influencer marketing riesce più o meno a fare questo che stiamo dicendo.
0: Ah, Però sì, secondo comunque... noi
1: l'influencer marketing fatto bene appunto dovrebbe essere fatto così.
0: Ci, ci vuoi dare anche un quadro, sapendo appunto che la parte di influencer marketing, quindi campagne che non siano solo eh, come strumenti, come install, di acquisizione, ma che passano da una relazione con gli influencer, è un'altra colonna importante del progetto di Startup Italia, ci vuoi dare un minimo di fotografia su quello che succede in Italia sull'influencer marketing, a che punto siamo magari rispetto a paesi che sono più avanti?
8: Ma eh, assolutamente sì, prima di, di, di risponderti a questo volevo semplicemente ricollegarmi a Paolo per una cosa che ho notato secondo me molto interessante, no? perché lui ha parlato di spot televisivi eccetera eccetera, non so se avete notato quanti spot televisivi ultimamente coinvolgono degli influencer, cioè al posto di utilizzare il solito attore o quant'altro, coinvolgono dei volti noti eh, sui social e sulle piattaforme, noti o anche un pochettino meno noti diciamo, al pubblico televisivo, ma che comunque hanno dei numeri rilevanti sui social come Instagram o, o, o TikTok e quant'altro. Questo secondo me è una cosa interessante perché non si era mai vista, quindi è un, un ulteriore passo in avanti anche di convergenza tra, tra posso tra fare una
0: rivelazione Simone che non Vai. l'ho mai fatto ma la farò ho, mm. ho avuto una proposta per fare non il volto ma la voce di uno spot automobilistico e ho detto di no, perché non mi vedevo a dire che avete a leggere lo spot. No, perché rossi. dici sempre no? Io non riesco a capire,
1: basta. Con questo, non lo, non lo so, no,
0: perché anche a me non dice non
1: spesso no, quindi. Eh, è Leo dice sempre di no, è una cosa incredibile.
0: Vabbè, la, la, la voce, già la mia voce è un po' gracchiata e non si prestava, ma poi no, automobilistico proprio dei ragazzi, non c'entra niente. Però è per confermare quello che, che dicevi, cioè è incredibile quanto poi c'è questo... Eh, no, questa ricerca di persone che hanno un loro seguito e, e quindi vuoi provare a comunicare in quel modo lì
8: assolutamente sì, fenomeno sicuramente interessante, come interessante la crescita in Italia dell'influencer marketing, eh, gli ultimi dati danno una raccolta intorno ai 270-280 milioni di euro che sicuramente lascerà molti a bocca aperta perché iniziano a essere numeri interessanti, cioè ci poniamo eh, sopra la raccolta della periodica siamo in scia alla raccolta della radio rappresenta l'8-9% del totale raccolto del digital quindi iniziano a essere numeri sicuramente interessanti numeri che si avvicinano e che sorpassano molti paesi europei che si avvicinano ai numeri dei paesi anglosassoni che hanno invece una cultura e hanno iniziato diciamo, prima eh, a cavalcare questo, questo tipo di, di fenomeno Quindi sicuramente numeri interessanti, Eh, vediamo noi dal nostro osservatorio, Pigang che cos'è? Alla fine è una una società che si occupa a 360 gradi di influencer marketing, ma lo fa con uno spirito eh, innovativo e tecnologico. È stata la prima in Italia a realizzare una piattaforma eh, di influencer marketing in grado di selezionare, misurare, far performare, targettizzare, gli influencer e mettere a disposizione degli investitori pubblicitari quindi eh, sicuramente ha questo spirito eh, diciamo innovativo e tecnologico che sta portando in un mercato che è sempre più data driven cioè è sempre più basato su, su dati d'altra parte quando parliamo mi ripeto di 270 milioni di euro che mettono gli investitori quindi c'è qualcuno che li sta mettendo questi soldi non è che arrivano in maniera strana vuol dire anche poi dover dare delle risposte, no? Mm. Quello che secondo me è molto interessante è il fatto che finalmente eh, si è un po' smarcata la questione dell'unico dato che conta e quanti follower hai, no? In in realtà oggi questo passa in secondo piano rispetto a come è composto questo numero di follower, no? Quindi bisogna andare un po' a spacchettarlo, andare a vedere all'interno quanti, quanti contatti, quanti follower fake, quanti follower finti ci sono, com'è la, il tasso di crescita della tua fan base, Cioè, stai decrescendo o stai aumentando? Quindi, tradotto, sei fresco o ormai sei già stato masticato? Sì. E la capacità di raggiungere poi i tuoi follower, no? quello che chiama la forward reachability, cioè quanto riesco poi a penetrare all'interno del, delle, delle fan base con il mio messaggio? Questo ci riporta a stabilire dei dei KPI come la reach, l'engagement e e riportarli anche alle, alle metriche degli altri strumenti digital che utilizziamo, quindi anche a comparare una campagna di influencer marketing con tutto quello che stiamo facendo andare ad aiutare i responsabili mia a dargli il peso giusto cioè nel mio media mix il professor marketing deve valere 7, 8, 10, 15, 50 50% in base a dei dati paragonabili, paragonabili agli altri questo è sicuramente una strada che, che, che negli ultimi anni e mezzo due si è iniziata e che adesso sta prendendo sempre più piede non, non poi non sottovalutiamo perché in questo momento se ne fa un gran parlare no? dei cookies, questo problema legato alla targetizzazione senza cookies eccetera eccetera. influencer marketing non utilizza cookies ma ha una possibilità di targetizzazione veramente molto molto, molto, elevata.
0: molto elevata adesso questa storia dei cookies ce la spiega il dottor Barberis che <ride> vediamo se è preparato <ride> grazie Simone, grazie mille prego,
5: Quindi, grazie a voi marketing.
0: Eh, altro argomento diciamo altra strada eh, altro canale di business altra unit di Startup Italia importante dai, spiegaci questa roba di cookies. Ma che, ma che è successo? Questa roba di cookies e robe. Allora, iOS qua la targetizzazione, non si capisce niente. Ce la, la sai spiegare in modo facile? Sei preparato?
1: Ma in modo facile è stato inserito, so, è stata fatta un po' di piazza pulita sul, da parte del, del mondo iOS, quindi di tutto il mondo Apple. della problematica, insomma, di riuscire a seguire eh, il cliente nel suo percorso seppur anonimamente nel suo percorso di navigazione, quindi è stata introdotta l'opzione di consentire o meno di seguire e questo che prima era l'accettazione semplicemente di cookie, adesso è diventata una una cosa più esplicita e questa cosa completamente incasinato tutte le piattaforme di advertising che si basavano su quel concetto sono eh, saliti tantissimo i costi di acquisizione a proposito di digital marketing quindi nel caso in cui l'obiettivo fosse una vendita piuttosto che non un'iscrizione piuttosto che non un lead per un'azienda e così via eh, si sono visti sicuramente è stato un anno molto complicato dall'altra tutti stanno cercando un'alternativa ai cookie che si sono un po' bruciati a livello di percezione soprattutto a livello di privacy e anche google se non sbaglio però ha spostato di due anni l'idea di concepire un nuovo sistema alternativo ai cookie sappiamo oltre ai cookie ci sono cioè, il fingerprint quindi la, la possibilità di riuscire a capire da tutta una serie di variabili dello strumento attraverso cui stai navigando riuscire in qualche modo a dire ok sei tu non so chi sei ma sei tu quindi se ritorni io capisco che sei eh, mister x però sei sempre mister x no? e lo scopo primario evidentemente nella tutela è che se si riuscisse a, a, diciamo, a lavorare all'interno di questa logica di anonimato mh, in maniera diciamo ferrea eh, tutto dovrebbe tornare a rigor di logica, probabilmente poi mm. c'è tutta una problematica connessa a, a possibile, eh, al, al possibile metodo di ricollegare una login no? a un cookie e quindi poi a risalire all'identità sappiamo quanto sia come dire eh, facile ormai e questo diciamo eh, se entriamo nel campo della cyber security non finiamo più però abbiamo visto ultimamente parecchie situazioni di eh, sistemi diciamo grandi in ostaggio anche sistemi di, del sistema sanitario piuttosto che non da un sistema amministrativo regionale e così via eh, quando viene preso in ostaggio diciamo una rete di computer attraverso appunto eh, virus, i cosiddetti ransomware, cioè quelli, i, i virus che che, diciamo, prendono in ostaggio proprio le macchine, quindi ti, non ti permettono di utilizzarle più se tu non paghi il riscatto, ecco, eh, sulla cyber security noi non finiremo più perché entriamo nel grande tema dell'essere, diciamo, avere la patente per usare, eh, no, un telefonino o un, un computer, è diventato sicuramente più pericoloso non saper usare un PC e magari lasciarlo sguarnito di password, farlo cavalcare da un hacker che poi entra a sua volta in un sistema pensate, non so, in una rete sicura una persona non è abbastanza addestrata quindi fa entrare involontariamente un altro malvivente e questo diventa poi un disastro no? è quasi più pericoloso ehm, di, di una persona che senza patente guida l'auto no? Cioè è, è sta diventando un tema non, in, non irrilevante quello del digital divide cioè del fatto che bisogna avere una formazione di base eh, devo dire che sicuramente la formazione di base a livello di sicurezza andrebbe eh, è una delle cose che, che andrebbe imposta eh, perché purtroppo siamo in una rete eh, che è fatta ad anelli e, e l'anello debole poi diventa il luogo in cui entrare no? come è successo ultimamente ci sono stati dei casi in cui si entra dall'anello debole mm-hmm. e non è facile diventare l'anello debole perché basta una distrazione e questo succede certo. Quindi oh, allora, ricollegando ai cookie, Anna. sta succedendo. Sì. Ciao.
0: Ciao, Anna.
3: Ciao, <ride> Ciao Anna. Ciao. Una
0: lezione universitaria, adesso dobbiamo scrivergli appunti
1: perché mi sono perso l'ultimo passato. Mamma
3: mia, <ride> Paolo ci sorprende sempre. <ride> mi
1: il mi punto, comunque, cosa... sui cookie è riuscire a garantire a, garantire a tutti la privacy sì. e la sicurezza <ride> all'interno, però, di un sistema che possa vivere perché siccome mm. il mondo è ancora molto il mondo della rete non è solo basato su diciamo un abbonamento che tu paghi ma spesso e volentieri è pagato anche dalla pubblicità che tu vedi no che non vuol dire vendere però i tuoi dati vuol dire far vedere a te la pubblicità più rilevante per te se tu fai un esperimento e togli del tutto la tua profilazione probabilmente ti arriva una quantità di pubblicità fuori target, che a un certo punto pensi, quasi quasi lo rimetto, no? Certo, Perché se devo vedere diventa, solo pubblicità che non mi interessa neppure, è ancora totale. peggio.
0: Sai che l'altro giorno ho fatto un esperimento, ho aperto la cartella dello spam sulla mia mail, che non aprivo da, non so, tempo immemorabile. E ho detto, ma che messaggi ci saranno in spam? Tutti i messaggi che ci sono sempre stati nella storia, di, di miracoli, di qualunque roba, di cose, sesso, qualunque cosa che uno eh, ha sempre avuto una cartella spam prima che ci fossero filtri anti-spam che funzionano. E quindi alla fine il problema è che rischi che poi si arrivi a una pubblicità che sia completamente percepita come spam. Quindi va trovato un giusto eh, bilanciamento, e, però devo dire che in due minuti escono strumenti e in questo Anna... Eh, si inserisce molto bene nella tua presenza perché mh, Appbase è, è un, un progetto che, che aiuterà insomma, il mondo delle start-up anche a fare un po' di, di chiarezza su chi fa cosa. esatto
3: mh. È un po' una piattaforma che, che mancava in Italia, un aggregatore che tenesse insieme da una parte le start-up, dall'altra gli investitori e che gli aiutasse in qualche modo a fare un match, a trovarsi tra di loro, perché non è così, incontra- così scontato che si incontrino poi start-up e investitori, ma. E soprattutto una una piattaforma che servirà anche alle stesse startup per farsi conoscere, perché potranno caricare eh, all'interno della piattaforma alcuni documenti, eh, alcuni video o semplicemente delle foto, insomma, per farsi conoscere meglio ed è uno strumento che sarà utile anche secondo me al, ai comunicatori, ai giornalisti che insomma vogliono vedere quali sono le start-up che eh, funzionano meglio che hanno fatto round più importanti perché conterrà una sorta di carta d'identità se vogliamo definirla così eh, della start-up quindi dei dati di eh, nascita team quindi della forza anche al team diciamo che nasce un po' da un'esigenza che eh, ci hanno comunicato le stesse start-up perché poi come community di Startup Italia teniamo sempre questo dialogo molto aperto, no? e quindi spesso e volentieri facciamo dei questionari, delle, dei sondaggi in cui chiediamo alle Startup di che cosa hanno bisogno. E appunto è emerso che hanno bisogno di, di, di farsi conoscere, hanno bisogno di far vedere eh, chi sono, perché eh, al di là di alcune testate magari specializzate come Startup Italia, magari appunto non riescono a trovare così eh, il luogo giusto in cui inserire i propri dati. E Diventa
0: utile, sono... Anna, immagino, in generale anche così, per fare un minimo di controllo, di verifica, di check. Io per dire ogni giorno ho miliardi di segnalazioni, ma hai visto questo e quest'altro? E a volte dici, boh, no, non ho visto. E magari dai un'occhiata al sito, l'app, dici, ah, carino, però non hai bene il polso di chi c'è dietro magari dietro c'è un founder che ha già fatto sette startup in precedenza magari Uh, hanno un advisory board incredibile o hanno investimenti credibili o c- hanno una male dei clienti sì. però tu hai tutta una serie di dati che si perdono e quindi questo è un po' la crunch base per, per, dice- esatto. per dire così un riferimento esatto. esattamente, è, più, um,
3: esattamente è, un, è un po' nell'ottica che prima diceva Paolo dell'andiamo a fare business no? Cioè, quindi serve un po' anche qualcosa di concreto per far vedere un po' che cosa fanno le startup in Italia e fanno veramente tanto Tanto, eh, perché come ricordavamo mm. prima ci sono dei round importanti, al di là di quello di Startup Italia, ce ne sono stati tanti quest'anno e insomma eh, è bello raccontarli, ma ci serviva anche una piattaforma di questo tipo.
0: Ottimo, peraltro Polsano è da un sacco di tempo che tu volevi questa piattaforma.
1: <ride> sì, è tantissimo tempo.
3: <ride> è un, <ride> getto, ah, un no,
1: del no. desiderio. <ride> <ride>
0: <ride> molto, bene, molto bene, Anna. Allora ti ringrazio. Ci manca, ma ci manca, ci manca, ci manca, ci manca Forbox. Ci, ci manca. Eccolo qua, Marco Calabro puntuale, ciao, presente. Ciao, ciao Calabro, <ride> ciao, Calabro. Ciao. allora sto 4 Books, ecco, sto 4 un'altra cosa, ci ritroviamo in tre qui a Forbux che hai accennato tu prima, Paolo.
5: Davvero, sì. Eh, tra l'altro mh, sarebbe interessante vedere il profilo di Forbox ora su. Su UpBase no? con uh, un fondatore <ride> con la faccia tra questi tre tipo Monti, ah. con advisor sì. e cofondatore Paolone Barberis. <ride> Quindi, tra l'altro, appunto con un round di investimento che abbiamo chiuso recentemente, come ricordava Paolo e tutti gli altri, ehm, con, con il P101 che. Eh, ci aiuterà a fare tante di quelle cose di, quelli, di cui hanno parlato gli altri quindi partendo da ecco, competenze ecco per cui in questo caso
0: ehm, o, diciamo oltre al round eh, c'è stato un investimento diretto in Forbox. Eh,
5: sì. sì, penso perché alla fine Forbox, ehm, come applicazione come realtà si è dimostrata interessante eh, appunto mi dicevo prima mh, da una parte sicuramente per il profilo eh, per, per come è nata, da dove è nata e che tipo di profilo c'è dietro no, a Forbooks con te, con Paolo, con Dan Bianca, la realtà di Startup Italia che fanno da ecosistema che l'hanno aiutata a crescere. Quindi, come secondo elemento, sono anche dati interessanti di crescita degli ultimi anni. Mi piacerebbe sempre fare meglio, però, in qualche modo siamo cresciuti e stiamo continuando a crescere, ehm, nonostante tutte le, le difficoltà che accennava Paolo, eh, prima con iOS 14. Camp- e le campagne di acquisizione che diventano sempre più complesse nei, nei media tradizionali um, però diciamo che da questa chiacchierata eh, aiuta anche noi no? a rivedere un po' quella che è la, l'alliance, no? questa alleanza di tante realtà che hanno un sacco di, di spunti e dan, si danno un sacco di spunti per crescere insieme quindi se i media tradizionali sono in crisi hai sempre, puoi andare da Simone puoi andare da, da Tonini Ehm, parlare di influencer marketing piuttosto di, che un canale media nuovo come VD che, che possa aiutare a, a comunicare
0: se tu dovessi con... dire mm. ehm, quali sono i prossimi passaggi per Forbooks? questo immagino interessa sia chi è abbonato o chi segue Startup Italia in generale visto che è appunto uno una delle, de, delle parti fondamentali di Startup Italia e Forbooks, in che direzione va, che cosa ci dobbiamo aspettare
5: allora, prima mh, Jacopo termini di DVD ha detto una cosa interessante, cioè che ora è arrivato il momento di portare dentro al team sempre più persone che ci insegnino come fare eh, quello che dobbiamo fare e che ci dicano anche come, come, come le dobbiamo fare. Quindi sicuramente il, il pilastro principale da cui dobbiamo partire e eh, siamo alla ricerca appunto dei profili, è quello delle competenze delle persone che ci aiutino a crescere e che... Um, ci, indicano, ci indichino anche come fare determinate cose, quindi partiremo sicuramente dalle persone, attrarre persone, anzi se qualcuno ci sta ascoltando che uh, pensa di poter essere una buona aggiunta al team che ci scriva a careerset 4 ma um, dopo aver trovato e nel mentre che troviamo uh, nuove persone sicuramente uh, dovremo focalizzarci sul creare sempre più valore, che è una cosa che stiamo Cercando di fare da da sempre, però creare sempre più valore per l'utente e come lo faremo? Lo faremo diciamo curando due aspetti principali che stiamo curando da tempo ma che eh, pensiamo di poter migliorare e continuare a migliorare sempre nel tempo, quindi sono i contenuti di cui abbiamo parlato tanto oggi ma che sono fondamentali, soprattutto per una piattaforma di micro-learning come Forbooks. perché per fare micro-learning, cioè, diciamo, pillole, per dare pillole di saggezza alla gente, ehm, devi avere una capacità di sintesi, di selezione e di espressione e comunicazione se- cioè, non facile sì, da, sì. da avere. Quindi, sono tutte, cioè, per garantire questo, questa qualità dei contenuti, ci devi sempre investire di più, e, ed è qualcosa su cui stiamo puntando molto quando l'hai lanciato tu Forbooks usciva con un contenuto a settimana in una lingua l'italiano, ora stiamo uscendo con sette contenuti al, alla settimana in tre lingue più altri contenuti di update più eh, altre cose quindi contenuti ci siamo sempre focalizzati su questo e sul crescere e sul migliorarli ma ci dovremo focalizzare di più ed abbiamo i fondi per farlo cosa tra l'altro che ai nostri abbonati hai menzionati prima eh, Dovremmo imparare, magari con una persona che ci spieghi per bene come fare, a, a, a comunicare meglio perché gli abbonati spesso non, non sanno tutto il lavoro che ehm, certo. cioè come, come sta migliorando le cose mh, e, e che piani abbiamo no, di evoluzione del, 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 del contenuto. Poi, la seconda, la seconda parte fondamentale è il prodotto, com, inteso come applicazioni, quindi modalità di fruizione, sempre. Mh, micro learning, lifelong, lifelong learning, concetti mh, a parole molto fighi, però quello che devi, eh, come dire... Devi
0: tradurli poi in pratica,
5: certo. Quindi devi tradurli in pratica e quindi devi creare una piattaforma che sia estremamente semplice da... Da utilizzare che ti venga naturale aprire ogni giorno, e in modo tale da continuare a migliorare te stesso ogni giorno.
0: Ricordo che Forbooks ha, più ha più. un rating altissimo sulle, sulle, sugli app store e ha un livello di apprezzamento insomma, incredibile. Quindi, lo segnalo così a prescindere insomma, dalla nostra umiltà, dalla umiltà di, di Kala, che è assolutamente apprezzabile andate a vedere le, le reviews e fatevi una vostra valutazione se non l'avete mai utilizzato vi renderete conto sono di un'app veramente già a un livello altissimo ma l'obiettivo è quello di crescere e non so se lo posso dire, ma c'è la grande novità che apriremo una sede a Brighton sul molo di Brighton (ride) e a tutti quelli che nuotano nell'oceano daremo un abbonamento gratuito, quindi se volete un abbonamento gratuito venite, vi fate una nuotatina, lo lo diamo solo a gennaio a gennaio (ride) diamo questo abbonamento gratuito se nuoti per 5 km nell'oceano di Brighton hai l'abbonamento gratuito insomma, quindi non volevo non so se potevo dirlo, però è una delle grandi è una una bella bella offerta, offerta,
5: effettivamente
6: (ride) (ride)
0: Molto bene, Cala, grazie mille e magari ritiro dentro Phil… Aspetta, Filippo, così facciamo un recap. Abbiamo visto un po' tutte le anime, non so se mi sono dimenticato qualcosa. L'evento l'abbiamo detto all'inizio, formazione… ce n'è veramente un sacco. È citato anche il
2: giro del del mondo in barca, quindi basta, ce l'abbiamo tutte le anime.
0: Esatto, questo sarebbe il mio sogno nel cassetto. Però ancora, ancora non si può fare.
2: E la cosa bella è che avendo visto tutti questi argomenti, queste persone, eh, queste terminologie, questa, secondo me, è la non so che giudizio molto da dentro, molto personale, ma è la figata del nostro progetto, cioè quello che stiamo facendo. Eh, tu hai chiesto di cosa si sta investendo, in persone, in contaminazione, veramente passiamo delle giornate passando da parlare di cookie a influencer a barcavela, eh, questo è un <ride> po' la startup life, eh, startup Italia life di tutti i giorni. No? E, Qual è il prossimo
0: appuntamento a... Filippo per chi vuole così entrare in contatto?
2: Allora, saremo il 15 di ottobre a Giffoni in provincia di Salerno, vicino a Salerno, eh, dove di solito viene, viene fatto il Giffoni Film Festival, la prima edizione di Sios Giffoni, insieme a Giffoni Innovation Hub, quindi eh, continuiamo insomma quel, quel progetto che ti dicevo di, di, di portare più contaminazione anche al sud, alle startup del sud, e poi eh, avremo anche il 13 di dicembre in Bocconi a Milano da capire ancora il formato digital 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 digital, trigital, eccetera. Eh, avremo l'edizione appunto annuale di SIOS. Speriamo che possa essere in presenza. quella adesso in, in, a Gifoni sarà in parte in presenza. Ah. Perché insomma, belle le conf, però diciamo che abbiamo voglia un po' di, di vederci, sì. di parlare di innovazione davanti a uno Sprint.
0: Sarebbe fortissimo. Molto bene, direi che ci fermiamo che Paul. Abbiamo toccato. Tutti gli argomenti, Tutti gli argomenti credo, che, che abbiamo fatta,
5: direi, una buona fotografia di, di
0: quello che sta succedendo con Startup Italia, perché magari uno, appunto, l'ha visto, l'ha sentito parlare, e poi diceva a che punto siamo, ecco, a questo punto, che è un punto molto, molto interessante e adesso insomma avanti tutta al lavoro e ci si vede al prossimo evento fisico in presenza con chi ha voglia poi di eh, conoscere anche le persone che abbiamo presentato oggi e tutto il team ovviamente che c'è dietro e eh, che inizia a essere
7: veramente numeroso molto bene, grazie Filippo e eh, Paul
1: grazie a no? tutti, grazie, ciao. Ciao.
8: grazie Filippo